0: For kort tid siden blev Arthur Kelly endelig kan skyldig i en række forhold, der blandt andet indebærer afpresning, menneskehandel og seksuelle overgreb. Men Ar Kelly er langt fra den eneste amerikanske superstjerne, der har haft et upassende forhold til mindreårige, og han bliver med sikkerhed ikke den sidste. Hvordan kan det lade sig gøre, at flere mænd over en lang årrække kan blive ved med at gøre ulovlige og utilgivelige ting? mod andre mennesker, helt konsekvensfrit og stadig for blive i stjerner. Svaret findes måske nede i den amerikanske musikindustri og i det amerikanske indretning, som kan gøre dig rig og berømt natten over, men som vender dig ryggen, hvis du mister alt. For at kunne undersøge den amerikanske musikindustri nærmere, så har vi nu fået besøg af Henrik Milling. Henrik, du er musikproducer, DJ og radiovært, Og så har du et indgående kendskab til den amerikanske musikindustri, fordi du har boet i Los Angeles, hvor du har arbejdet med kunstnere som ECE og Ice Cube og faktisk hele N.W.A. Henrik, du kommer jo til L.A. i slutningen af 80'erne. Vil du ikke lige starte med at fortælle os, hvad det var, der mødte dig, da du kom til L.A.?
1: Ah, jo, men altså, jeg var jo... Øh, jeg havde jo rullet mig selv ud i et øh, store plan om at skulle øh, ind i den amerikanske rapmusikbranche for den engang skulle og til dels også bi musik hvis, hvis det kunne lade sig gøre. Og det, der møder mig der, er jo en, øh, en masse amerikanske sorte rapper naturligvis, og, og et krydsklip også over til, skal vi sige, nogle af, af äh, musikbranchens sådan mere v, äh, voldsomt fantastiske sider med stretch lemos og... Øh, sessions i Michael Jacksons studio og sådan noget der, som var en vild omvæltning når på det tidspunkt boede på i et klubværelse på Sydhavn i København. Men, øh, men jeg fik særligt med i løbet af næste 4-5 år set den amerikanske musikbranche indenfra og primært den sorte del. Så det var, det var en øjenåbner og øh, har været øh, jo et kæmpe fundament for det arbejde, jeg har udført øh, siden da på Danmarks Radio og mange andre steder.
0: Hvordan havde alle de sorte musikere med, der kom sådan en øh og nu må du ikke tage det personligt, men sådan en kartoffeldansker. Jeg
1: var jo så, altså jeg, er jo, det kan lytterne jo ikke se, men jeg er jo simpelthen så hvid. Altså jeg er jo så dansk, jeg er jo hvid og rød, det er jo, det er jo helt, det er jo nuts. altså. Du er dansk. Jeg skal jo bruge faktor cheer for at komme igennem en sommerdag. Men, men det var helt tydeligt, fordi jeg var jo selvfølgelig også lidt hvordan, hvordan skal det her gå? Fordi race er jo et, et spørgsmål i USA, og det er det jo det er jo blevet bedre, men, men det er stadigvæk et spørgsmål. Uh, og det, der helt tydeligt blev gjort klart fra dag 1, det var, at jamen, altså, i og med, at jeg og, og de gutter, andre danskere var derovre, som jeg kendte, vi var fra Europa, jamen, så var hele det der raceballade, det var ligesom lagt på hylden. Altså, vi, vi var ikke en del af den ligning derovre. Hvis jeg havde været kommet fra Ohio, så var uh, alle lukket. Så ville jeg ikke være i stand til at komme ind i de her Øh, til dels lukkede miljøer, i hvert fald hvad rapmusik angår, meget lukkede miljøer Æh, så det var en eller anden fordi jeg kom fra øh, Holland, og Danmark ja, det fik vi aldrig rigtig styr på, men i hvert fald derover fra Europa et eller andet sted ja.
0: og hvor, hvor erfaren var du øh, ud i øh, at producere musik, da du kommer til LA?
1: Meget lidt erfaren. Altså, lavet nogle ganske få øh, ting herhjemme i øh, Danmark. Så, men altså, det var øh, også også et, et billede, jeg øh, må sige, øh, som er ret fantastisk ved den amerikanske musikbranche, i hvert fald i den periode. Øh, jeg tror nu ikke, det har ændret sig, at øh, der er altså kort indløb. Hvis du leverer nogle resultater, så kan det gå utrolig stærkt. Øh, og det gjorde det i hvert fald for mig. Altså, det første år var derovre. Det gik så stærkt, man, man, man tror, det løj, Og det var hyldende sjovt, for at sige det sådan der. Ja.
0: Hvad var det, der drev dig til at tage til LA?
1: Jamen, altså det er rapmusik, skal vi lige huske på, og det er gangsterrap, altså jeg lyttede til de her øh, plader fra primært NWA, det synes jeg var, det er helt vildt, vildt fantastiske, det er Dr. Dre, CE, Ice Cube, alle de her drenge. Uh, og det var den øh, musikalske baggrund, der, det var bare helt fantastisk, at man kunne lave de her musikalske collagenummer, fordi man samlede med arme og ben jo, Øh, og så kunne man på ud og skabe en helt gangsterfilm, øh, for de her rapper var vanvittig dygtige, skulle jeg helst sige, og vildt sej. Og det bliver jeg simpelthen nødt til at være en del af. Og jeg har, jeg havde, jeg har sgu ikke rigtig øh, nogensinde appelleret på noget som helst, der ligner Janteloven. tænkte, det kan jeg også. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Men vi tager afsted.
0: Hvor, hvor hvordan for, det hvordan ja. foregår det? Altså, ringer man bare til, Slår man ice Cube op på krak og Ej, ringer og hvor må jeg, nej, jeg komme? Nej, nej, nej,
1: altså, de kom jo. Nogle af de her amerikanske raporkester kom jo til Danmark faktisk, øh, til København. Øh, der blev arrangeret koncerter, og de var velbesøgte. Øh, det stod der jo ikke en pind om i avisen, øh, det var også ligegyldigt. Og øh, når, de, når koncerten så var bi, jamen, så var vi jo nogen, der var så tilpas øh, altså, klar ved haveloven, og vi stod jo klar til at sige, hej, god koncert, hvad sker I nu? Når vi ikke... Nå, vi vi vil gerne by, det kan vi da godt hjælpe jer med, kom med her. Og så faldt man i snak, og så blev man pludselig gode venner med Qtip fra øh, fra øh, Tribe Called Quest, som jeg har haft med til basketball nede i min klub. Det var også skidt
0: så ud. Ej. Ja. Det, det er jo fuldtændig. Ja. Altså, du, du har jo, du har jo øh, gnubbet skuldre ja. med, øh, med flere af de her øh, megastjerner. Men, øh, kunne du prøve sådan at uddybe, hvad det var for et miljø, du blev en del af i LA?
1: Ja, altså sige, at jeg blev en del af miljøet, det ville være for øh, voldsomt at sige. Det var, jeg vil nærmere sige, at jeg fik lov til at kigge ind i et miljø, som var den her musikbranche, og primært den sorte del af musikbranchen. Det var øh, undergrundsmusik big time, men altså, det var undergrundsmusik, som solgte millioner og millioner af plader. Altså NWA's andet album, øh, det er det, hedder Knickers for Life. Jeg ved godt, det er stadig bagfra på cover, men det hedder Niggers for Life det lykkedes at gå nummer et på den amerikanske albumhitliste der var ingen musikvideo, der var ingen singler der var, ingen, der var ikke nogen promotion overhovedet øh, fordi det kunne ikke lade sig gøre, fordi pladen var fuld af ukvemsord øh, referencer til uskynde referencer til ghetto og øh, meget voldsom verbale angreb på blandt andet det amerikanske politi det, det er simpelthen ikke noget man kan reklamere for på den gængse måde som øh, pladeprænsen ellers gør men den gik altså nummer et alligevel. Nummer et. Øh, og det var helt uhørt. Og det, det var, så, så det var, nogle, altså det var, det var en branche i voldsom fremdrift. Øh, med en stærkt undergrund. Og der fik jeg jo lov til at se, hvordan øh, de her rappers liv var. Og hvad skal sige, den øh, altså, sort ghetto-kultur var. Øh, hvad, hvad det egentlig bestod af. Jeg fik i hvert fald lov til lige at åbne lågen en smule for det. Og, og kigge ind.
0: Og når du så har kigget lidt ind i den her verden her, og du så hører historier som som den med R. bliver du så overrasket?
1: Nej, det gør jeg desværre ikke. Hvis man skal gå ind i, hvad der er for nogle systemfejl, der helt klart gør sig gældende her omkring R. sag, Altså, så må man jo for det første sige, med R. Kelly har vi jo nok at gøre med et, og det har jeg jo ikke noget belæg for, jeg er jo ikke psykolog, og man skal passe på med at fjerne diagnoser. Men det virker jo som en person, som i hvert fald har nogle øh, karaktertræk, noget, øh, som, som er øh, afvindt i hvert fald, i en eller anden grad. Jeg ved ikke, om, hvor han ville ligge henne på psykopatskalaen, men det er måske den, man kunne gribe ud efter. Det er en anden, der skal afgøre, det er en mig, men det, det, der er noget, der måske peger i den retning. Men så er der nogle andre effekter, der gør sig gældende. Og der skal man tage et par spadestik dybere for at forstå, hvordan kan den mand få lov til at køre det menageri, han har haft i så mange år, uden at der er nogen omkring ham, der rigtig har grebet ind. Det er vel det spørgsmål, som er så forstyrrende for mange, der har bare fuldt den med i den sag. Man skal jo forstå, at hvis man er en ung, sort amerikaner, og måske ikke lige er den type, hvor college og et kæmpe studielån, som man selv skal betale, det er ikke noget, der ligger i familien. Det er jo ikke nogen i for den familie, man har, der nogensinde har gjort. Man betragter også det der med at gå ud og få et job. Altså, det er jo, så skal vi jo altid ud på de hvides arbejdsmarked. Det skal du der amerikanske, med sorte befolkning, er en minoritet. Hvad er det, 9-10% eller sådan noget, de udgør? Og man må sige, historisk set i mange generationer har det jo været således, at der har været en amerikansk racisme mod de sorte, som simpelthen har været det mest platte, man overhovedet kan nærmest forestille sig, at du er dømt ude, fordi du er sort. Du skal jo glemme det. Da du kommer ingen vegne. Det er jo selvfølgelig blevet mm. meget bedre end de vilde borgerretstider tilbage i 50'erne og 50'erne. Meget bedre. Men der er stadigvæk en masse sorte mennesker, for hvem ideen om ligesom at komme op af jamen der må du jo nødt til at gå et andet sted hen, end det at få et job, eller det og tage en uddannelse, osv. osv. Det er samtidig en, altså hvis man kigger lidt på de amerikanske statistikker, det er rimelig trist, altså den sorte del af befolkningen, topper hvad, på alle statistikker, hvor angår skilsmisser, arbejdsløshed, kriminalitet osv. 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 Det er ikke noget, der giver mig nogen glæde, at skulle sige det her tværtimod. imod. Sådan er det desværre af, Årsager, der, ja, man må få fat i en, der er sociologer med speciale for amerikanske forhold, for at få den helt korrekte historie. Jeg noterer mig bare, sådan er det. Og det vil sige, at de vælger øh, at se på amerikanske stjerner, specielt inden for musikken. Dels også tv, film osv., men altså partikulært inden for musik, som værende altså nogle, øh, nogle ybermenscheds. Nogle, det, det er nogle overnaturlige skabninger, som er i stand til at skabe karriere på den måde. Og det at komme, få lov til at være med ind i den boble, husk de kunstnere, men det er op, det, det er simpelthen noget, der er nær heldigt. Og så kommer vi jo ind på hele det der fænomen, som findes omkring de her kunstnere, som hedder Et entourage.
0: Ja. Og altså, hvis det her entourage, det, når, når du ligesom var med i, i det her øh, miljø her, hvis det her entourage, eller hvis de her kunstnere, de gjorde noget, Øh, hvor du var til stede. Kunne man så godt gå ind og, øh, og så lige sige, sådan, Hov, hvad, er de ikke meget unge, dem her, I, I har med i dag?
1: Jo, men, men de, de rapper, jeg havde med at gøre, øh, har, ikke, har aldrig nogensinde haft meget, meget unge piger med at Det kan godt være, at de sad og røg måske nogle spændende ting. Det gjorde de et mål, skulle jeg hilse at sige. Øh, men det, var, det, det, det lige det aspekt har jeg ikke nogensinde set før. Jeg tror altså også, det er noget, som er specifikt for R. Kelly, sikkert også for andre, bevares. Det er, kan sagtens være. Det er bare ikke noget, jeg nogensinde har set på min øh, altså, tur igennem det amerikanske. Øh, så du har øh.
0: aldrig set situationer, hvor at der er en stjerne, som er kommet fra ingenting, og så er blevet slugt ind i, øh, i hele den her øh, branche, og så på en eller anden måde har fået en eller anden form for megalomie og så har ageret Utæ- øh, altså upassende.
1: Jo, det har jeg set, men det var bare ikke okay. meget unge piger. Nej, men, men altså for eksempel den rapper, øh, som hedder Eric Wright, som jeg havde med at gøre. Det er ham som de fleste kalder easy altså, Det var jo øh, sådan lidt sjovt at, at, at se, hvor, øh, hvor mange kærester han havde, altså, og hvor mange øh, piger han øh, havde altså fået et barn med os. Fordi han øh, så kunne vi se, altså, han købte dem altid en, en hvid bil som tak for sidst eller hvad det var og nummerpladen hvor der stod et eller andet henførsel til ham selv så hvis man stod i et, og der har prøvet flere gange at jeg kom hen, der sidder en, en smuk ung kvinde hun har en lille barn ved siden af sig i bilen det er en hvid bil af pænt mærke BMW eller sådan et eller andet og så på hvad hedder det nummerpladen så stod der love i EW love for Eric Wright ah så ved vi det er en af Eriks øh, piger, øh, som, øh, i, i en eller anden forstand, som, øh, som kører der. Ja, sådan er det.
0: Men altså, hvad tror du, der ville ske, hvis du havde prøvet at, at snakke med nogle af de her mennesker om den måde, de levede deres privatliv på, og de valgte de træf?
1: Øh, det, ville, det ville jeg for det første af aldrig nogensinde gøre. Hvis jeg så noget, som var simpelthen altså, voldsomt upassende, altså så voldsomt upassende, så det var fuldstændig off-scale eller direkte, altså virkelig kriminelt. Det er ikke bare sådan lidt, vi sidder og ryger noget hash. Øh, ja, gud. i musikbranchen, kom om. det må være forventeligt. Men altså noget, som var virkelig mega kriminelt, jamen, så vil man jo bare sige, okay, vi skal ikke være en del af det der mere. Farvel, tak men sådan var det jo ikke, når vi var nede i studiet det kan så godt være sket andre ting men en ting er sikkert, hvis jeg begynder at påpege at du skulle gøre sådan og sådan og sådan så ville det jo selvfølgelig med det omgående være sådan at så arbejder vi ikke sammen mere, det er klart
0: men sad I sådan når du nu har været ude du har også været i Michael Jacksons studie ja. ligesom, gik, gik snakken øh, blandt jer der var ligesom bag bagved kunstnerne gik snakken mellem jer nogensinde om, om ting I havde hørt Omkring, hvordan artisterne de, de opførte sig, og hvad de havde gjort?
1: Ja, bestemt. Det gjorde det da helt sikkert. Men jeg må også bare sige, at jeg har aldrig været i nærheden af nogen af artister, som var så belastet, at der var noget, som gjorde, at, det, at de blev så eksplosive, giftige at være i nærheden af. Det har jeg simpelthen bare ikke. Nu kommer jeg til at afsløre nogle forfærdelige ting, som vil måske ødelægge rejskyvs karriere. Han er en meget flink mand. Det må du simpelthen ikke komme ud til nogen lyttere. Det er, det er han. Easy han var der lidt mere kant på. Han var lidt mere en øh, damernes mand. Men der var jo ikke nogen... Jeg så ham jo aldrig på nogen, som var under 18. Altså aldrig. Øh, aldrig. Og, altså, det var slet ikke interesseret sig nogen teenagepiger overhovedet på den måde.
0: Nej. Men altså der er der også noget som Dr. Dre, han har jo også haft virkelig mange voldsager mod kvinder. Ja. Øh...
1: Uh, yes, ja, altså... Ja, og her går vi ind i noget amerikansk machokultur, som bestemt heller ikke er køn. Det er den ikke. Men altså, den måde, som øh, mænd opfører sig over for kvinder ude i ghettoen, hvis man altså rigtig kommer fra rigtig ghetto, bevares der er masser af fine, ordentlige mænd, som gør tingene lige efter bogen, og hvor man ikke, hvor alt er godt. Men der er saft, Peter Velten også en, en hård tone øh, ude i ghettoen, skulle jeg hilse sige. Og der er ikke nogen tvivl at Dr. Dre også kommer ud af den øh, kultur, desværre. Æ, og hvis en øh, tøs siger, har sagt et eller andet øh, fisballade, som han ikke bryder sig om, så kan der altså godt ryge en flad. Det er han det er, det, det er jo, jo dom for, øh, at det er sket et par gange. Det er jo ikke det stolteste karakteristik af Dr. Dre, øh, må man sige mindst talt. Ej, det er ukønt. Øh.
0: Der har jo de seneste år været nogle eksempler på øh, superstjerner, som øh, der er blevet anklaget for sådan ret voldsomme øh, forbrydelser, men så samtidig så bliver de jo forgudet af mange af deres fans. Øh, et meget kendt eksempel er jo øh, Michael Jackson, øh, men så er der jo også Chris Brown, og så nu R. Kelly. Øh, hvorfor tror du, at de bliver ved med at blive forgudet, selvom at de øh, har gjort noget utilgiveligt?
1: Jamen altså, der er, øh, det er der simpelthen et fuldstændigt øh, enkelt svar på. For det første, ja, når du kommer op i de der øh, lag og op i, i, i stjernerne øh, som musikstjerne, så vil en stor del af amerikanske sortbefolkningen også den hvide for den sags skyld. Altså Britney jo øh, bliver jo også gudedyrket på, på måder, hvor man tænker, hold nu op, ikke? Men altså blandt de sorte, der, der er det måske lidt noget andet, fordi man føler lidt, at man øh, her er der nogen, der gør det umulige. Altså her er det lykkedes for en Chris Brown at løfte sig op til de allerhøjeste tænder, en R. Kelly. Listen fortsætter øh, af En MC Hammer for eksempel er også et godt eksempel tilbage i 90'erne øh, som også ville have et entourage på 900 mennesker, som rejser rundt med ham konstant. Det var fuldstændig vanvittigt. Øh, og det sætter man først op på en eller anden gudepiddestal. Og det, at du befinder dig deroppe, og så den hvide presse og øh, altså generelt bare det, det hvide samfund begynder at angribe dig for ting, det er simpelthen så meget inde i ryggraden på mange i øh, den amerikanske solkultur, at, at, øh, at de vil med det samme sige, at der er altså ret stor chance for, at det her endnu engang bare er noget, de gør, de her hvide mennesker, for at få øh, en sort stjerne, der har klaret sig godt, ned med nakken. Og så kan man stå og vifte med alle mulige beviser og alle mulige skal vi sige, logiske øh, ting og sager, som når der er lyst til at komme som sådan en europæer, der er nogenlunde klart tænke, jamen kan du dog ikke se, og her har vi jo bevis for, at der er sket de her ting. Men det, man vil bare sige, nej, 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 jeg ved, jeg ved inde i mit hjerte, at det er bare igen de hvide, der prøver at få os ved med nakken. Så øh, nu laver jeg et skilt hvor der står Free R. Kelly og stiller mig ned foran domhuset for at vise, at jeg faktisk er med ham hele vejen. Og du kan ikke trænge igennem med logik. Der er nogle effekter der, som simpelthen bare handler om... Vi skal helt tilbage til slavetiden for pokker og det amerikanske samfund, for at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, som gør sig gældende. Og øh, de er jo til dels også fra gamle dage i hvert fald, bare de jo faktisk reelle, skal man også lige huske.
0: Så det handler ikke så meget om, at øh, den enkelte fan gerne vil måske stå ved Arkellis side. Det handler mere om, at de opponerer imod den øh, agenda, som den hvide presse har ifølge dem.
1: Ja, altså de føler, at det øh, amerikanske hvide samfund selvfølgelig til enhver tid vil prøve at få en øh, sort mand, der klarer sig godt øh, ned med nakken. Altså det er i hvert fald et stort. del. Jeg afviser ikke, der er andre motiver, det kan der sagtens være, men jeg kan i hvert fald sige, at for langt de fleste, der vil det være den, der med det samme ringer en klokke øh, hos, hos dem. Og altså, hvis du går tilbage til 60'erne og 50'erne, så var det jo ikke for sjovt, så var det jo ikke. Det. Og, og der har jo også været eksempler på det siden da, det skal guderne vide, og du kan også finde nogle dele af den ekstremt hvide presse i USA, hvor man tænker, hold nu op, vi er godt nok ikke kommet så langt, hva. Så det er jo også til del stadigvæk et fænomen, som desværre er gældende i USA.
0: Men er de her handlinger fra kunstnernes side, er det et udtryk for, at de har for meget magt, tror du?
1: Altså jeg kan i hvert fald bare se, at det der sker inden for de der kunstnere, der typisk får de der store entourages, så begynder der at gå nogle ting galt. Altså, det er jo dem, der har fået en karriere i gang. Og, øh, og, og, og det er jo skønt alt sammen. Nu er de begyndt at sælge rigtig mange plader. Og hvem er det så? De første, de ansætter som deres assistenter, dem får de jo brug for, det er jo klart. Det er reelt nok. Jamen, det er jo familie. Og efter det, så er det jo alle deres venner, som kommer med ind, og venners venner, osv. Og pludselig, hvis vi nu tager MC Hammer, det er jo simpelthen et fuldstændig vanvittigt eksempel med MC Hammer, så altså, som jo vil have Æh, rejser rundt, også i Europa, med en 60-70-80 assistenter. Æh, som jeg helt gakkelagt det må også koste så mange penge, det, husker, det er vanvittigt. Nogle af dem er altså bare ikke på løn, de er bare med, de er bare, hey man, I want to be part of it, what's wrong man, why can I go with you to Europe man, og så, jamen du kommer med, og så videre, og så videre. Der er også en vis sikkerhed i, øh, i i det her med at rejse rundt og være mange til stede, men øh, det er godt nok dyrt, at til så mange mennesker. Øh, men du kan jo godt se, når du er en del af familien til den her stjerne, eller om du er en del af den tætte vennekreds til stjernen, øh, så er det jo altså, hvis du ligesom har baseret dit liv på, at det skal være din indtægtskilde, at være en del af det her archerise, den her assistentkultur rundt omkring øh, stjernen, så er det jo nok også fordi, der måske ikke er så mange andre muligheder for dig, Altså, du har nok ikke lige en, en, en kemi-ingeniøruddannelse at falde tilbage på. Det var måske virkelig ingenting. Og øh, hvis du kan se, at arkæli Kelly, som så er centret i det her entourage vi er med at gøre nu, det her, jeg nu beskriver, og kan godt se, at der foregår altså nogle ting, som simpelthen er helt forkert. Er jeg helt gakkelagt og moralsk forkastelig? Jamen, så vidt med tiden... Så og når det sker mange gange nok og du har set det mange gange så bliver det også bare en del af hverdagen på en meget, meget grim måde og husk, hvis du siger noget om det hvis du siger til Arkeli det jeg lige så ske der det er fuldstændig, fuldstændig forkasteligt det går ikke og altså, jeg bliver faktisk nødt til at kontakte hele så er du tilbage på gaden og hele din identitet gennem de sidste 2, 3, 4, 6, 12 år har måske været at du er second blah assistent assistant for R. Kelly, og en del i inderkredsen omkring den her stjerne der skriver nummer for Michael Jackson og udgiver plader der går platin og det er jo helt vildt hvad der ikke forskår af spændende ting derinde og pludselig fra den ene dag til den anden vil du opleve et enormt tab af prestige og fuldstændig tab af din identitet og det så lukker du simpelthen øjnene og det er det der sker og det er også det, pladselskabet har jo også vist noget. Og de har lukket øjnene, fordi for dem, der er det jo bare en forretning. Og hvis du saver den gren af, så er det en kæmpe forretning, man går tab af. Hvem, hvem, hvem ønsker i sådan et meget, meget, meget voldsomt konkurrencemiljø, som der findes i den amerikanske musikbranche? Det er meget, meget voldsomt konkurrencebaseret. Hvem ønsker at sætte sig derud og, og være den, der skubbet uh, R. ud over kanten? Hurra, det sker ikke. Så siger man bare stille og roligt sit job op og holder kæft og få et job på et andet plads hvis, hvis man kan det.
0: Men Henrik, sådan, en ting er, hvad der foregår i de her entourages og i de her bobler. Noget andet er så, når det så også kommer ud nu med øh, sociale medier og bliver en del af sådan, det offentlige image af en kunstner, for eksempel den øh, amerikanske rapper øh, Lil B. Han har jo konsekvensløst øh, lagt billeder op på øh, sin øh, Instagram, fordi han simpelthen har opfordret øh, sine fans som... hvor nogle af dem er under den seksuelle lavalder, til at sende billeder af sig selv til ham, hvor de poserer i sådan nogle meget seksualiserede måder, og så lægger han det op på sin Instagram, og det virker helt vanvittigt på mig, at han så stadigvæk kan få lov til at Ja, og blive, øh, altså turnere rundt og, øh, og spille sin øh, musik, når han nu åbenlyst har så lemfældigt et forhold til øh, seksualisering af, af folk, øh, piger på, under lavalderen. Hvorfor tror du, at det kan få lov til at lade sig gøre?
1: Jamen her igen er vi, vi er ude i... Jeg forestiller mig, jeg kender ikke Lille Bis særlig godt, er jeg glad for at kunne sige. Øh, men øh, hvad hedder det? jeg kan jo kun gætte, øh, nu, nu teoretiserer jeg, må ikke lille må det ikke er den musikstil, han tilhører inden for rap han er noget af det mere hardcore. Og så går vi jo ud igen i at befinde os i den her rap-ghetto-macho-kultur, hvor så noget faktisk bliver anset som færende, yeah, that's your man, he's the hard motherfucker. Og, og så er det faktisk fedt. Men altså, jeg har jo meget svært, at forestå, at for, jeg har meget svært ved at forstå, at det her, det, som du beskriver, kan foregå uden, at sociale medier griber ind, og myndighederne ikke, ikke griber ind. Øh, altså det virker fuldstændig uforståeligt for mig, siddende her fra øh, ganske almindelig i Danmark, øh, decideret. Men det, det, er det, der, det er det, der foregår. Altså hvis, så tager man den lige op til grænsen, forestiller jeg mig, til hvad man overhovedet kan komme afsted med, uden at få en straffesag på halsen. Og så er der altså desværre at dele af det amerikanske såne teenage-samfund, som synes, at det er benhårdt, det der, det er bare åh, 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 f- super fedt. Øh, hvilket jo selvfølgelig er ærgerligt.
0: Når man går ind på uh, Little B's Instagram, og man så læser de kommentarer, der kommer til de her billeder, så, og man så ser på de profiler, der kommenterer, så er det faktisk ofte sådan nogle øh, amerikanske highschool-studerende, oftest øh, hvide drenge, yeah. som sidder og kommenterer de her ting, hvor de skriver sådan noget med, at sådan, Am, jeg kunne godt pløje hende der, og sådan noget. Yeah, så på en eller anden måde, så føler de så åbenbart også, at de kan udleve den der gangster-fantasi på en eller anden måde. Yeah, yeah. Men Yeah, Henrik, uden at du skal motivforske i lillebis yeah. seksuelle drifter, yeah. tror du så, at den her adfærd, det er en konsekvens af at befinde sig i et miljø, hvor man konstant bliver hyldet inden for sin lille boble og gjort til en gud?
1: Jamen, det, det er der ingen tvivl om, men der er altså også desværre i den amerikanske, igen, ghetto-kultur, der er altså nogle ting, der gør sig gældende med, at det der med, at... Øh, at have et meget gammeldags, meget arkaisk, og meget indimensionelt, faktisk halvdimensionelt, er vi ude i, øh, billedet på, øh, hvad hedder det, dem bitches, dem hoves, og hvad man ikke går og kalder det, 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 det kvindelige køn, og, 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 og simpelthen bare skærer kvindelige ned til at være nogen, man bare kan øh, nappe og bare skal stille sig op og posere til glæde for mand. Altså det er desværre stadig en fuldstændig udbredt ting, og inde i sådan en teenage-kultur, som rapmusik jo også er, der er det måske ikke alle, der lige tænker igennem, hvad er det egentlig, de langsigtede konsekvenser af, at tingene foregår her. Altså det ved jeg sgu ikke rigtigt om teenage på 17 år nødvendigvis lige nagtigt er udviklet til at, at stå der. Altså, der, er, der må man nok sige, at der står det amerikanske samfund på et sted, hvor man trækker til at uh, få debatteret det rimelig kraftigt, og den debat er tydeligvis ikke slået igennem i alle miljøer. Tydeligvis. Og spørgsmålet er, om det nogensinde sker sådan, som tingene kører over.
0: Men det er også fordi, den altså, øh, har jeg en idé om, en integreret del af musikbranchen, det her med ligesom at gå, altså sådan at jailbate, som man kalder det, det her med, at man sådan ligesom lokker unge piger, eller, eller øh, forguder den unge pige igennem musikken, og det er jo noget, der går helt tilbage til, altså i 1937, der øh, udgav John Lee Curtis, Sonny Boy Williamson's uh, sang, Good Morning Schoolgirl, og der oh, er også mange yeah. andre eksempler fra, <laughs> <Yeah>. <laughs> fra, fra 60'erne, for eksempel med yeah. Beatles, der åbner deres uh, første plade med I Saw Her Standing There, hvor de synger She Was Just 17, You Know What I Mean. Rolling Stones lavede Cat Stray Blues i 68, hvor de synger I Can See That You Are 15 Years Old, No, I Don't Want Your ID. Og så kan man så sige, at sangen kunne man affeje det med. Det er jo bare en, en, en sang. Men Rolling stones bassisten Bill Wyman, som spillede med på det her nummer, han, øh, i 80'erne så datede han en pige på øh, 13, som han angivelig havde sex med, da hun så var 14. Og så giftede han sig med hende, da hun øh, blev 18. Og Kiss har jo også lavet en sang, der hedder Christine 16, hvor Gene Simmons synger, han står og venter på hende ude en skolen. Ikke? Ja. Og det her, det var jo i 60'erne og 70'erne. Men er det her kvindesyn bare så integreret en del af musikbranchen? Jamen, altså,
1: musikbranchen er en ung branche, hvor man altså forsøger at få fat i øh, et publikum, som er ondt. Det er således i musikbranchen, at der er ikke noget at gøre ved det, så snart folk får deres første barn, så er du tabt dem. Det er sådan, det er. Og så ses vi måske igen, når, når børnene er ved at gå i gymnasiet, og man har tid til at gå ud og, og gense de der kunstnere. Og sådan er det, sådan er musikbranchen. Altså det er en ung sport, skulle jeg helst at sige. Og hvis ikke du ligesom også tiltaler med dine tekster et ung publikum og en ung livsstil, så får du øh, svært ved at, at klare det oppe, hvis du skal op på den øh, spidseende af en hitliste. Sådan er det altså bare. Nu er der en del af de numre, du nævnte, der, jeg tror nu egentlig, de er uskyldige nok. Men selvfølgelig er, det en, er der en... Altså jagt efter det unge i, øh, i øh, musikbranchen. Det er, også derfor, det er også det, der er fantastisk i musikbranchen. Altså man sidder og, og bruger nogle af de plader der til at øh, drømme sig tilbage til den gang. åh, oh, det er bare var en sovløs teenager på 19. Åh, oh, those were the days. Det var jo et rejsesfuldt at være 19 år, som jeg husker det.
0: Ja, det var ikke særlig
1: fedt. Vej, <laughs> men man kan godt drømme sig tilbage til, at det var helt fantastisk. Ikke? Så der øh, er de øh, plader og de budskaber, der kommer her. Jamen de er med der. Og så er der nogle enkelte personer, og jeg vil altså også sige, at det er altså nogle enkelte personer, hvor, hvor der er noget, der er gået fuldstændig galt her under Arkælling, naturligvis. Og noget kunne tyde på, jeg skal ikke sidde og dømme Michael Jackson her, fordi det har jeg ikke mulighed for, det er faktisk svært, men noget kunne tyde på, at han også har haft nogle dæmoner og problemer, om talt. Og netop fordi du finder den boble, og netop fordi du begynder at være en en person, der faktisk er øh, så profitgenererende og, og simpelthen opretholder jobs for så mange mennesker, jamen så begynder branchen simpelthen at lukke øjnene for, hvad der foregår. Og, og det er desværre en øh, trist mekanisme. Og så er der jo masser af øh, folk, der har skrevet sange om deres gamle high school-veninder. Øh, øh, The one that got away øh, sange, og hvad har vi ikke? Og drømmer sig tilbage til den tid, at der har skrevet dem, dengang de var 16. Men de kom jo først ud, da de var 28. Og det har man også set rigelige eksempler på. Og så kan de også virke sådan lidt, hvad der foregår, det virker der sådan lidt. nu. Uh. Men sådan er sangen jo altså bare. Og der er jo altså heller ikke nogen som helst form for øh, øh, forbud mod at have det, det, man kalder for artistic license, mod at drømme. At sige, jamen den person, jeg synger for, har jeg sagt, den opdagte figur, jeg synger om, er altså en person på 16 år, som så skriver en fuldstændig fin sang til sin sødveninde, der også er 16 så der, der, det, det er meget, altså der er mange effekter her, der er, og mange ting, der kører på samme tid. Men øh, der, hvor det går galt, det er jo helt tydeligt, når der begynder at komme et magtforhold ind. Altså, der kommer så, så mange penge, så meget prestige, så meget magt, så meget stardom, at man kan begynde at øh, dirigere rundt med folk på en måde, som er dybt uhensigtsmæssigt. Og der er ikke nogen som helst, der øh, simpelthen trækker nogen form for øh, moralske stopklodser overfor dig, fordi de er afhængige af dig. Så begynder toget at køre af sporet.
0: Og det er også derfor, at du tror, at de her kvinder, de, vil, de, de bliver tiltrukket af de her øh, mænd?
1: men det er jo ikke til diskussion. Altså, jeg har, jeg kan da huske at se, kæft, hvor er det sindssygt, jeg kan da huske at se Jem Mirroquai. Ja. Altså, som sidst jeg tjekkede, ikke er sindssygt, Altså, Sexual Predators psykopater overhovedet. var nogle drenge, der spiller i band, der har det sjovt med at spille jazzfunk <laughs> til Melkweg med, med Disco Touch. De var da i KB-hallen, og bagefter koncerten, så ville jeg, jeg ville da også bare lige over og se, om jeg bare lige kunne sige uh, goddag og hej, og sådan noget. For mm. Sådan er jeg jo også bare. Det er jo nok en, en ting, jeg har lært fra gamle, gamle, gamle dage. Og det, jeg blev mødt af, det var jo også bare en af nogle tusinde stagehands, der bare stod og holdt en. 30-40 piger tilbage, der okay. bare ville ind backstage, og det skulle bare være nu. Og det endte så med, at bandet kom ud og valgte to værd. Det var ikke helt kønt, synes jeg. Jeg, synes ikke rigtigt. jeg fik også sådan lidt dårlig, uh. dårlig uh, smag i munden over det der optrin, men ja, uh, yeah. hvad hedder det? Altså, jeg håber, de har sig ordentligt. Men, uh, yeah. You never know. Det her er det jo så Jamalukai, hvis det havde været en Arkane-ting. Mm. Og han havde bedt alle om at gå ud og vælge to hver. og oh, så vil jeg jo. Og jeg har set på det uviden om, hvad der nu er indsprukket. Ja. Øj, jeg vil have det skidt i dag. Lad skal håbe, at Jim Rokoi bød på snacks og to glas hvidvin. Og, ja, og så hjem igen, igen til klokken. så hjem igen, så vi kan nå at, at deadline.
0: Men så du synes, synes du, at det er et, et personproblem, eller er det et industriproblem? For det lyder lidt som om, at det er en, en balancegang, hvor der er en... det er begge
1: dele. Det er, det er begge, du har fuldstændig ret. Det er begge dele. Altså hvis du, hvis du har fået den der karriere, du har fået det der entourage og beskrev dig altså, tidligere. Du er nu en p- person, som genererer millioner af dollars om dagen i din karriere. Du lever et liv, som er fuldstændig så fjernt fra alt normalitet for den skyld. Og så er du oven købet, udstyret med en personlighedsforstyrrelse. Så trækker det her jo op til en, den perfekte storm. Og det er det, der er sket med Arkelly. For det kan jo ikke hænge anderledes sammen. Du når jo ikke hen, ud over den afgrund Arkelly er kommet, uden der er noget alvorligt galt. Og det er så det, der er sket her. Og det er jo noget, der formodentlig har kørt lige siden de spædeste Øh, dage, hvor han havde haft sit gennembrud og begyndt at tjene rigtige penge, så der der været gang i noget, og det er bare blevet værre og værre og værre, indtil jeg forstår. Hvis bare halvdelen af de historier, vi har hørt, er sande, så er det jo så, det jo så vildt gruervækkende og, og sygt, øh, som man jo kan ønske sig. Og igen, der vil ikke være nogen stopklodser i den industri og den kultur. Og den vennegruppe, såkaldte vennergruppe, det er entourage, der rundt om ham, tværtimod, de vil bare vende det øje til at sige, ja, yeah, sådan er R. og der er der vist ikke nogen, der kommer til skade, så sådan er det. Uagtet, det er der.
0: Der er jo også noget omkring, som du allerede har været inde på, at der er mange af de her rappere, som beskriver en eller anden form for miljø, og så tillægger man teksterne en, en værdi igennem. For eksempel så Notorious B.I.G., han har i nummeret Dead Wrong sunget I use rubber so they won't trace the semen, the black demon got the little hookers screaming. Because you know I love it, young, fresh and green, with no hair in between, know what I mean. Synes du, at man ligesom på en eller anden måde fra pladselskaberne har en, et ansvar i at begrænse den her lyriske frihed for at minske en åbenlyst seksualisering af mindreårige?
1: Ja, jeg tror, at, at vi er simpelthen nødt til at vende der helt på hovedet og sige, at man fra pladselskaberne har et ansvar for at sørge for, at sådan noget også kommer ud. Og det kan lyde meget voldsomt, det her, jeg siger nu. Ja. Det må du gøre, øh, ligesom at øh, man også fra et har en øh, ansvar for, at nogle som hedder Cup Killer med Ice Tea øh, kommer ud, og det handler simpelthen om ytringsfrihed. og det, det er altså således, at hvis jeg laver en, en film, der handler om en pædofil, og den har Mads Christensen i øh, Mads Christensen sagde at det, undskyld, det mener jeg så naturligvis ikke. <laughs> <også lige> <laughs> Mads Mikkelsen. En, Mads Mikkelsen, det var Mads Mikkelsen, jeg mener, ja. tak på her, for, for du er skarpt. Det er der Mads Mikkelsen i hovedrollen? Ja, når den film er færdig, og man har set de har gjort horrible optrin, der selvfølgelig er i den her meget grafiske film, jeg har lavet, som beskriver en pædofil øh, i mindste detalje, øhm, så er der jo ikke nogen, der bagefter går ud og tror, at Mads Mikkelsen er pædofil. Man øh, anerkender jo, at Mads Mikkelsen er en kunstner, og kunstner har på grufuldeste vist udstillet og, ud og vist, hvad der foregår, forhåbentlig, på en eller anden form for lojal måde, også over for øh, den pædofile. Hvad er det for noget, der foregår? udstiller det, viser os det, så vi øh, bedre kan forstå det, øh, og øh, forstå, hvad der er, der foregår derinde. Hvad er tandhjulene i det her? Det er jo et rejselsfulde øh, fænomen, der handler om pedofili. Nu tog vi bare den, fordi det er så simpelt, at øh, det er der jo ikke nogen, der på noget plan er i stand til at kunne øh, sige, at det er okay, det er jo rejselsfuldt på alle planer. Hvis man gør det samme i musik, så er der jo altså en tendens til, at folk de tager, øhm, altså så er rapperen, han er som pålydende. Det var det, ice 10 kom ud for, at han havde lavet en sang, der hedder Copkiller. Det handlede indelysende om en gut, som var så tilpas, ubalanceret, at øh, han havde lyst til at gå ud og slå politimænd ihjel. Men alle tog den for, at det var ice selv, der var den, der havde lyst til at gå ud og slå politimænd ihjel. Og det var et helt indlysning i tilfældet. Også hvis man gad faktisk at høre nummeret, hvilket jeg har gjort, at det er ikke det, der er tilfældet. Han beskriver noget, han portrætterer noget, men sådan bliver det bare ikke taget ned, fordi nu er det musik. Og når jeg hører det der nummer med Notorious B.I.G., du beskrev lige der, så tror jeg, at det er nøjagtig samme ting, der gør sig gældende. Jeg kender ikke noget af detaljer, så jeg skal lige passe lidt på, men jeg har fornem- fornemmelsen af, at det er det, der foregår. Og her er vi jo altså ude i at det må også være okay i musikbranchen at gøre de her ting. Man skal selvfølgelig... passe på. Man skal selvfølgelig... Men ligegyldigt hvad? Bare fordi det er grimt, og bare fordi vi ikke har lyst til at høre om det, bare fordi at det er på alle tænkelige måder forkasteligt, så er det jo ikke sådan, at vi bare skal lukke øjnene. altså sige, så må det ikke komme ud. Det er forkert, det du gør der. Der kan jo være en højere kunstnerisk mening med det.
0: Men det er så også for eksempel det samme med, øh, med Michael Jackson, ikke? For eksempel, så hvis vi nu antager, at han er skyldig i alle de anklager, der har været mod ham, ikke? Så kan du på en eller anden måde stadigvæk godt høre Beat it, fordi det handler ikke om øh, seksualisering af, af mindreårige. Men når du så hører Pretty Young Thing, så kan du godt få det sådan lidt, oh, yeah. fordi det, jeg ved godt, at den er skrevet i slut 70'erne, men du får, når du nu ved det, du ved om Michael Jackson, så kan den der sang godt få sådan lidt en, en anden lyd i 2021.
1: Ja. Altså i sangen, hvis man hører den, kan han jo sige Pretty Young Thing, Repeat After Me, og så er det tydeligvis en pige, der svarer. Så, så vi kan jo sige, at, at dermed har den sang jo af god grunde ikke nogen som helst form for relevans over for det, som uh, Michael Jackson er anklaget for i hvert fald.
0: Nej, nej, det Hvor ved jeg er, godt. Er, men...
1: er f- nej, ikke desværre. Men i øvrigt, skal jeg lige påpege, ved to retssager, frifundet for.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Så. Det er. Ja. Okay. Øh, tror du, at der i fremtiden skal så voldsomme øh, ting på bordet, som f.eks. i Arkellis øh, tilfælde, før at det kan få øh, decideret karriereødelæggende konsekvenser for en kunstner?
1: Ja, det skal jeg. Men jeg, men jeg tror også, at vi er inde i et skridt. Og det er måske meget øh, rart, at vi er inde i det her skridt lige nu. Altså, hele MeToo-bevægelsen har gjort en masse. Øh, nu får vi R. på bordet, der må også være andre øh, stjerner derude, der sidder og tænker, oh, jeg har et par optrin i ja. min karriere, jeg måske ikke er så stolt af, kan jeg godt se nu, øh, som kunne risikere at komme frem på bordet. Og i hvert fald måske allervigtigst, så har øh, R. og den her tv-serie, som øh, der har været ude, Surviving R. så er det ikke det, den hedder, jo det jeg, gør, har i hvert fald vist, at du, øh, det er jo ikke omkostningsfrit at stille op i sådan noget her. Men øh, hvis du taler om nogle af de piger, som har været med, det, det virker jo som om, at rigtig mange af dem sagt, har sagt, hvor er det egentlig rart at komme ud på den anden side. Og, og jeg, mit største håb, og grund til at jeg gjorde det, det er, at jeg håber at inspirere andre til, er også at sige, jamen, så kan jeg også fortælle min historie og hvad jeg har. Øh, og det må allerede der begynder vi at se, kan vi sige, det første spæde skridt til et positivt skridt i den branche, som man jo i hvert fald kunne håbe på på nok ikke kort sigt, men på lidt længere sigt, kunne have den effekt, at flere kunstnere tænker sig lidt mere om, og, og måske vil faktisk ansætte en fra entourage til at være den, der siger, nu passer på, nu passer på, fordi nu, nu er du i gang med at gøre noget, der ender på forsiden. Og den ender på forsiden den her gang, fordi folk er holdt op med at holde kæft. Øh, så øh, det kunne man jo håbe på, men det fordrer altså også, at der er nogle andre strukturelle ting, både i den amerikanske musikbranche og det amerikanske samfund, der ændrer sig øh, betydeligt. Og det siger jo ikke, ikke kan ske. Vi kan bare se, at øh, hele, den bad, hele, den, hele den tur, vi er i gang med at tage faktisk i Danmark lige nu på de her sager, det er jo sådan gået sådan whoopty, whoopty, og, 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 og der er allerede nogle jul, der, der simpelthen kører anderledes i, i mediebranchen, som jeg selvfølgelig kender, og dermed sikkert også musikbranchen. Øh, det er jo sådan gået jeg kan sige hurtigt, men det er i hvert fald en udvikling, som kommer til at gå med meget hastigere skridt, end det vi ser i USA. Fordi de er faktisk meget konservative øh, med det her. Og den amerikanske musikbranche er, er en, en langsom fætter. Det er lidt af en supertanker at vende rundt på øh, med, med alle de her sager. Og det her billede af at være superstar, og hvad det indebærer i musikbranchen, uh, det kører stadigvæk. Og de ting, der du bliver tilbudt de ting, der bliver smidt efter dig, som du bare kan rive ned af hylderne, stoffer, piger, øh, alle mulige sager, jamen de står der altså desværre stadigvæk. Og der vil være folk, der falder i, og folk, der tænker, at jeg holder mig for god til det her. Og det er nok de sidste, der kommer til at få den letteste vej i fremtiden. Håber jeg.
0: Du skal have tusind tak i hvert fald. Det var min fornøjelse. Fordi du havde lyst til at ja. tale med os. fornøjelse. Tak skal jeg have.